0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Hola, saludos de Maya Siminovich, aquí en CANRECA, la Radio Nacional de Israel en Español. Hoy tenemos el placer de saludar a Dani Reiner, que es el vicepresidente de la Fundación Internacional Raúl Wahlberg. Hola, Dani.
1: Hola, buenos días, Maya. Muchas gracias por tenerme en tu programa.
0: Gracias por contestarnos. Eh, La Fundación eh, Raúl Wahlberg hace una labor encomiable en educación, en valores cívicos, que es uno de los pilares de los salvadores eh, de judíos y otros durante el holocausto, ¿no es así?
1: Correcto, sí, lo has definido muy bien.
0: ¿Y cómo lleváis a cabo esta labor tan importante?
1: Bueno, sí, es una labor que realmente está muy cerca a nuestro corazón. A veces me preguntan cuál es la misión de la Fundación Wallenberg y digo, yo puedo dar una respuesta muy corta, que es el reconocimiento del bien. Eh, en hebreo se dice akaratatov, reconocimiento del bien, es un pilar del judaísmo. Quiero aclarar, nuestra fundación no es, eh, no es judía per se, tenemos miembros de todas las religiones, credos, nacionalidades, pero eso sí lo tomamos del judaísmo, el reconocimiento del bien, porque creemos que la gente en forma innata reconoce el mal eh, fácilmente, cosa que es es un muy buen instinto, pero reconocer el bien a veces no es tan fácil, Mm. y eso es lo que hacemos, reconocemos el bien eh, tratando de preservar el legado de los salvadores del holocausto, entre los cuales... Raúl Wallenberg quizás fue el más prominente por motivos que, si quieres, lo puedo uh-huh. detallar un poco más. Sí,
0: sí, será muy eh, interesante. Y saber.
1: tratar de crear eh, modelos eh, que puedan ser emulados por las jóvenes generaciones. Esa es nuestra meta principal, tratar de educar a las jóvenes generaciones e informarles que durante la Shoah, el periodo más oscuro de la historia de la humanidad, hubo mucha gente que tendió una mano a los que estaban necesitados, perseguidos, por el, el monstruo nazista, uh-huh. muchas veces arriesgando sus propias vidas o de las familias de ellos.
0: Sí, eh, la definición del reconocimiento del bien, lástima no haberte lo oído decir antes, me hubiera complicado menos, pero es verdad, es así de simple, ¿no? ¿Por, sí. qué, ¿por qué el mal se reconoce tan rápido y el bien es como más esquivo? ¿Tienes una...
1: Es una buena pregunta, quizás habría que formularse a algún filósofo, que no es mi, mi materia, pero uh-huh. hay algo innato que cuando vemos alguna injusticia, vemos en la calle un delito, lo reconocemos inmediatamente. Y reconocer el bien a veces requiere un ejercicio mental, eh, como una práctica, eh, y, y no es algo muy intuitivo, por eso es muy importante ejercerlo, no eso y eso es lo que creemos.
0: Y decías que no es una fundación judía per se, porque Raúl Wallenberg no, no era judío, sino que era un diplomático suizo, ¿verdad?,
1: no, sueco, bueno, era un diplomático ah, ¿sí? sueco, sí, eh, si quieres te puedo contar un poco la historia de él, y me refiero a que no somos judíos en el hecho que los miembros de la fundación eh, no son todos judíos. El fundador es Baruch Tenenbaum, un judío de Argentina que dedicó toda su vida al diálogo interconfesional y también a justamente al reconocimiento del bien, y fundó la fundación allá por los años 90 con Tom Lantos, que fue el, el jefe del, en el congreso de los temas de seguridad y el único sobreviviente del holocausto que él mismo fue salvado por Raúl Wallenberg. Eh, en realidad, Baruch Tenema comenzó su actividad interconfesional muchos años antes, en 1966, creando la Casa Argentina en Israel Tierra Santa, eh, una ONG muy muy emblemática, eh, ...que estuvo activa en Israel desde el 69 hasta el 2014... ...hoy en día tiene, tiene un impasse ...y del seno de esa fundación se creó la fundación Raúl Wallenberg... Uh-huh. ...dedicada a preservar la memoria de este diplomático sueco.
0: Que salvó a, a miles de
1: judíos. ¿no? Salvó quizás a decenas de miles... ...si uh-huh. quieres te puedo contar en forma muy breve uh-huh. su historia. Raúl Wallenberg eh, nació en el año 1912... ...de una de las familias más poderosas de Suecia que no solo en esa época, hoy en día también es una de las familias más importantes a nivel de de que manejan gran parte de la economía economía sueca, tuvo una educación privilegiada, Eh, su padre lamentablemente falleció antes de que él naciera y se crió bajo la tutela de de su abuelo Gustav, que era un diplomático, Recibió una excelente educación. Eh, Estudió arquitectura en Michigan en Estados Unidos y después se fue a Sudáfrica y a a Palestina, Haifa, antes de la creación del Estado de Israel. Y de alguna manera en el año 1944, cuando se creó el el Consejo de Refugiados de los Estados Unidos, una organización creada por el presidente Roosevelt, eh, Wallenberg fue elegido a una misión eh, importantísima de tratar de salvar... al al judaísmo de Hungría, lo que había quedado, porque alrededor de 400.000 húngaros judíos fueron deportados a Auschwitz a su muerte, y quedaban unos 120.000, y el occidente entendió la importancia de salvar a esta importante comunidad. Y Wallenberg se lanzó a esta empresa del espíritu, llegó el 9 de julio de, de 1944, y en solo seis meses y medio logró salvar eh, las vidas de decenas de miles de, de judíos. y Lo hizo de una manera muy muy valiente y muy ingeniosa. ¿Cómo? Bueno, él conocía la digamos la forma de pensar del de los nazis, de los alemanes. Eh, eh, los alemanes tenían como una especie de, de fascinación por documentos y colores. Creó un, un pasaporte que realmente no tenía ningún valor legal, al que se lo llamó Schutzpass. Mm y se los repartía a los judíos, lo que le brindaba cierta protección, creó casas de refugio donde cobijó a los judíos, les brindaba servicios médicos, atención médica, eh, enseñanza, etcétera Y Wallenberg tuvo un, un gran coraje, o sea, se supo manejar en digamos con los, los nazis eh, húngaros y los nazis alemanes ahí, eh, muchas veces este, haciéndose amigos de ellos, otras veces amenazándolos. Eh, y en más de una ocasión fue directamente a lugares donde los judíos estaban eh, eh, por ser tra- transportados a Auschwitz y él mismo los, los sacaba de la fila enfrentándose con, con los oficiales nazis. Eh. Eh, la historia de Wallenberg es realmente apasionante.
0: O sea, lo hizo de todas las maneras posibles la diplomacia. De todas las
1: maneras posibles, sí. sí. La espía, eh, tenía la una fuerza. capacidad de organización fuera de serie, colaboró con otros diplomáticos en Hungría. Eh, obviamente aprovechó el hecho de que suecia era un país eh, neutral eh, por lo que le daba ciertos ciertos privilegios pero sin duda su vida corría peligro porque los nazis estaban al tanto de lo que él, de lo que él hacía lamentablemente el Eh, Raoul Wallenberg terminó con un destino muy trágico.
0: Se sabe, desapareció, pero se sabe qué pasó. Bueno, sí,
1: él él justamente cuando los soviéticos ya habían avanzado sobre Hungría y estaba claro que iban a a ganar la guerra y desplazar a los nazis, el 17 de enero de 1945, o sea, seis meses después de haber llegado, fue con su chofer, Wilmus Langfelder, a una reunión que fue prefijada, prepautada, con el eh, mariscal eh, Malinovsky, que era el jefe de las fuerzas soviéticas. La idea de Wallenberg era tratar de negociar el futuro de los refugiados cu- judíos, que quedaron alrededor de cien mil, frente a las fuerzas eh, soviéticas. Y cuando llegó ahí, en vez de ser eh, bienvenido y para que pueda dialogar con su interlocutor, fue detenido por la NKVD, que era el servicio secreto del ejército soviético, y de ahí, junto con su chofer, aparentemente fueron trasladados a Moscú, donde fueron interrogados, quizás torturados, y en realidad no se sabe exactamente qué pasó. Eh, Digamos, la la idea que más eh, prevalece es la que fueron asesinados los dos en algún momento, pero no hay pruebas exactamente de cuándo y cómo eh, sucedió eso. Eh, por eso este héroe que salvó a tanta gente, en realidad no pudo ser eh, salvado. Mm. Su propio país, Suecia, no digamos, no intervino en forma muy activa para salvarlo. Y no se sabe tampoco el motivo por el cual fue detenido. O sea, Stalin era un dictador eh, sangriento y paranoico, por algún motivo creyó que tenía algún tipo de... Y arbitrario? Sí, eh, fue bastante arbitrario, obviamente, porque Wallenberg no tuvo ninguna actividad, digamos, anti, antisoviética pero por algún motivo lo, lo, de, lo detuvo, quiso usarlo de alguna manera en alguna negociación y eso no, no prosperó y, y bueno, y lamentablemente sus huellas desaparecieron.
0: Y Dani, ¿cómo fue tu acercamiento a esta causa y a esta fundación?
1: Bueno, yo, yo siempre, o sea, yo, yo soy digamos la segunda generación del holocausto, mi madre... Eh, se escapó de los nazis en, en Polonia, en una zona, la zona oriental de Polonia, que es Ucraina, y pasó la guerra escondida en los bosques. Nunca me contó exactamente, pero siempre fue un tema cercano a mi corazón, y también el tema del, de los salvadores me impactó mucho cuando leí la historia de, de Wallenberg. Y, y bueno, soy muy amigo de, 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 de Baruch Tenenbaum, uh-huh. y así llegué y eh, trato de dar parte de mi tiempo útil haciendo un voluntariado en esta en esta ONG, eh, que hoy en día su programa principal se llama Casas de Vida, no sé uh-huh. si lo conoces. Muy por encima, me gustaría que lo contases. Con muchísimo gusto. Casas de Vida es una idea que surgió en el año 2014, ahí fue lanzado, y la idea era tratar de ubicar lugares en Europa que brindaron refugio a las víctimas de, de la Shoah. Eh, empezó como algo modesto, y con el tiempo... Fuimos descubriendo más lugares eh, y dos datos se resaltaron. Uno, que la mayoría de los refugiados eran niños, porque muchos padres que iban a ser deportados a los campos de concentración y muerte los dejaban en residencias o en iglesias para que puedan ser salvados. Y otro dato muy importante es el hecho de que una gran mayoría de las casas de vida que encontramos, y hasta ahora hemos encontrado alrededor de 500 casas de vida, en Italia, Francia, Bélgica, Polonia, Hungría, Dinamarca, Holanda, Austria, Grecia, Albania, este último país es un país predominantemente musulmán, Eh, la mayor parte de las casas de vida en los países católicos eran iglesias, conventos, monasterios o colegios religiosos, lo que implica una un esfuerzo, digamos, concertado de miembros de la de la Iglesia Católica. Uh-huh. Este es un tema muy interesante porque el Papa en esa época era Pío XII, uh-huh. una figura muy controversial. Eh, tiene muchos detractores que creen que hizo muy poco o nada eh, en favor de los, de los perseguidos.
0: Incluso lo contrario, ¿no?
1: Incluso lo contrario. Y otros dicen, no, fíjense, la Iglesia es una... Es un ente muy jerárquico y obviamente Pío XII no solo que sabía, sino que también dio su su visto bueno. Bueno, esto está por verse, no es un tema que nosotros podemos realmente opinar, especialmente antes de que se abran los archivos. El Papa Francisco, que justamente es miembro de nuestra fundación, miembro honorario, se unió a nosotros cuando era arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, prometió que, que en marzo del 2020 va a abrir los archivos y ahí quizás se podrá ver qué es lo que realmente pasó. Hay otros que dicen que sí, que el Papa dio su su visto bueno, pero con el, el fin de tratar de, de convertir a niños judíos al catolicismo, y en realidad muchos realmente fueron convertidos, fueron salvados y convertidos. Uh-huh. Es un tema complicado, complejo. Sí. sí.
0: Y que obedece a un montón de elementos también y circunstancias, ¿no? Correcto,
1: yo creo que los historiadores tienen que tratar de de acceder a las fuentes y ver exactamente qué es lo, lo que pasó. Lo que sí podemos decir de que sin duda hubo muchísimas instituciones católicas que brindaron refugio a, a judíos uh-huh. y a otros que fueron perseguidos por los nazis, y muy especialmente a niños. ¿Cuáles fueron las motivaciones? ¿Cuál fue el rol del Vaticano? Eso es algo que nosotros no podemos eh, opinar por el momento hasta que no haya más, más información.
0: ¿Y en Albania las casas eran también eh, cristianas? o eran Bueno, musulmanes? no en, Al- en
1: Albania es interesantísimo. Eh, Albania es el único país que estuvo bajo ocupación nazi, que terminó teniendo más judíos después de la guerra que antes de la guerra Mm. la pregunta por qué porque eh, el el pueblo de Albania otorgó refugio a judíos de otros lugares y no solo que cobijaron a sus propios judíos sino que a los judíos extranjeros Eh, Albania es un país predominantemente musulmán hay también cristianos eh, pero ellos tienen un código de ética que se llama BESA en el el idioma albanés que significa como una palabra de honor un compromiso y eso implica que el, 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 el albanés cuando recibe a un huésped lo protege aún arriesgando su propia vida.
0: Suena muy beduino.
1: Eh, sí, y, y eso lo han traducido sí, en forma muy, muy concreta en la Segunda Guerra Mundial, a nivel que Albania, después de que los eh, italianos capitularon con los aliados y los nazis entraron a Albania en el 43, inclusive el gobierno de Albania, que era un gobierno títere, que obraba a favor de los nazis, no estaba de acuerdo de eh, entregar la lista de sus judíos. Eh, Fue un fenómeno realmente fuera de serie y y el 27 de enero de este año, a principios del año, hemos declarado a todo el país de Albania como casa de vida, que es es un caso único, en una ceremonia muy emotiva donde estuvo el presidente de Albania, Ilir Meta. Eh, Albania es un caso muy, muy especial realmente. También lo fue Dinamarca, Dinamarca ha salvado prácticamente a todos sus judíos, ¿no? De otros países, no creo que había, pero eh, trasladándolos a Suecia, también es un caso de heroísmo colectivo, Eh, pero sin duda Albania es un caso muy especial, sí.
0: Y entonces esto de los salvadores, en realidad no hay ningún denominador común, ¿no? Más allá de la bondad. Ah,
1: esta es una pregunta muy interesante. Sí, hay salvadores de todos los credos, religiones. Eh, Lo que sí hemos visto, porque hemos investigado muchos casos, en los últimos años hemos entregado unos 20... Eh, archivos a Yad Vashem para que reconozcan a salvadores que no eran conocidos. En muchos casos tuvimos éxito uh-huh. y lo que hemos visto es que todos los salvadores decían no, no entendían exactamente qué es lo que han hecho, o sea yeah. lo veían como algo natural, como un dictado de su conciencia y eso sin distinción de, de nacionalidad o de o de religión es algo muy interesante es eh, el bien por el bien ¿sí? el, el bien puro
0: y es tan conmovedor y además es tan normal, ¿no? ¿Por qué no va a ser así?
1: Bueno, sí, pero no tienes que tomar en cuenta en algunos de los países, por ejemplo en Polonia, el acto de rescate conllevaba un riesgo eh, impresionante para los salvadores. y Muchos vida. de ellos Ajá. muchos de ellos fueron asesinados, ejecutados por los nazis, ellos y sus familias. Eh, había países en donde los nazis eran un poco eh, más tolerantes, eh, en, en países arios como en Dinamarca pero en los países eslavos la la pena era terrible. Así que aquí el reconocimiento del bien es algo muy importante porque el bien no era algo obvio, no era algo obvio.
0: Esto, eh, desde luego, tiene que ver con la Shoah al 100%, pero, pero es extrapolable a otras cosas, ¿no? Bu- vuestra fundación también se pronuncia con respecto a otras... Sí, masacres. sin duda. También
1: hemos, hemos llevado a cabo una investigación muy, muy importante en cuanto al genocidio armenio, uh-huh. con todas las dificultades que eso representa, porque eh, comenzó a, a caer en el 1915, más de 100 años... Pero hemos hecho una investigación con la ayuda de un profesor muy importante, eh, Tanner Atcham, un profesor de origen turco de Clark University en Estados Unidos, y hemos encontrado los nombres de alrededor de 193, 194 salvadores turcos y kurdos, salvadores de armenios, eh, y evidentemente hubo hubo muchos más, eh, eh, y bueno, así que por supuesto el tema nos interesa en general, el concepto de, 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 de salvadores nos interesa no solamente con respecto a la Shoah, que es el caso más, más prominente, pero sino también en otros conflictos, ¿sí? indudablemente. Wow,
0: gracias Dani Reiner por estas palabras y por la labor.
1: Ha sido un placer estar en, en tu programa y bueno, quedamos a vuestra disposición.
0: Esperamos poder vol- volver a hablar en algún momento. Y aquí seguimos en Canreca.